0: ¿Qué tal viajeros? El día de hoy se encuentra con nosotros Ariana López y Alejandra Serpas. Ambas son mujeres destacadas en la industria del turismo y vienen el día de hoy eh, a platicar con nosotros en un episodio especial específicamente sobre la mujer en la industria del turismo. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan cuál es el papel que ahorita desempeña la mujer en la industria del turismo y también de viva voz de, de estas grandes mujeres, que ustedes sepan cuál es la estrategia y cuál es el pensamiento que a estas mujeres las motiva y que actualmente las ha llevado a las posiciones que, en las que se encuentran. No te pierdas de este episodio, te va a encantar. ¿Qué tal viajero? Bienvenido a Viajeros Corporativos. En este podcast te escucharás tips, noticias, entrevistas e información de primera mano para que todos tus viajes de negocios sean una experiencia placentera. Pues como sabes, no hay nada más importante que un viajero bien informado. Cada semana te traemos algo diferente, algo de interés para ti, para tus viajes. Y como siempre me acompañan Héctor Nieto y Jorge Carmona, expertos en estos temas. Mi nombre es Iván Robles. Yo soy consultor y desarrollador de tecnología para la industria de viajes y eventos. Y esto que tú escuchas es Viajeros Corporativos, el primer podcast en Latinoamérica dirigido a todo el que viaja por negocios. Comenzamos. Ari, Alejandra, muchas gracias por haber aceptado eh, estar en este episodio especial eh, para... Platicar sobre la mujer en la industria del turismo Primeramente me gustaría eh, comentar que el día de hoy no se encuentra con nosotros Héctor Nieto Lamentablemente eh, no, no le fue posible integrarse ya que estamos grabando en domingo por la noche Y tenía algunas actividades ya eh, programadas Pero eh, para nosotros era importante grabar lo más pronto posible Dejar listo este episodio para que eh, saliera al aire el día martes 10 de mayo, eh, sin embargo no fue posible pero el día de hoy miércoles 11 de mayo estamos lanzándolo, eh, pues como les comento les agradezco mucho Ale, eh, también Ari por favor si gustan eh, comenzando por presentarse cada una, eh, si gustas iniciar eh, Ale.
1: Yo soy Alejandra Serpas, soy originaria de El Salvador y tengo casi tres años de estar viviendo en Cabo San Lucas. Soy una persona que me encanta la naturaleza, la aventura, como esos pequeños descubrimientos. Me gusta aprender, me considero una persona espiritual, que me gusta salirme de mi zona de confort. Eh, soy hotelera de profesión, eh, tengo más de 20 años en la industria y creo que hace 10 años tuve una de las lecciones más grandes de mi vida cuando tuve una complicación médica que me impidió tragar, hablar y comer y creo que a partir de ese momento empezó como un camino de descubrimiento para mí y de, bueno, mi familia dice que me cambiaron en chip, pero siento que me hizo redefinir lo que el éxito había, eh, lo que yo había creído que era el, el éxito en su momento, y empezar a cuestionarme muchas cosas de quién yo era y qué era importante para mí. Entonces, en versión Twitter, eso fue yo.
2: Bueno, mi nombre es Ariana López, soy mamá de Diego y de Mateo y soy también travel manager, ahora lleva también la parte de compras, soy una gran amiga, me considero una gran amiga y también una mujer que ha ido aprendiendo y que ha adquirido experiencia a través de estos años y como dice Ale, a veces llegan ciertas circunstancias que nos hacen cambiar el chip, pero yo creo que es definir tu camino. Y que hay otras opciones, y sobre todo creo que algo que nos abre mucho las puertas es la gratitud y el perdón. Y el ser agradecido eh, creo que nos muestra eh, a excelentes personas hoy en los caminos, ¿no? Y en la parte profesional, pues, eh, he hecho implementaciones, en la, he llevado temas de agencia de viajes, de aerolíneas, de departamentos de viaje pero sobre todo en esta profesión me ha dejado muy grandes amigos, muchísimas personas muy importantes en mi vida. Esa es mi versión de Facebook. Gracias.
0: Muchas gracias, Ale, Ari. Ahora, eh, pasando al tema del día de hoy, que es la mujer en la industria del turismo, quiero que me platiquen un poco de cómo logran mantener eh, el equilibrio entre ser mamá, eh, Ari, que tú eres mamá, eh, Ale, tú no eres mamá, yo lo sé, pero ¿cómo mantener el equilibrio de ser una mujer profesionista eh, con el crecimiento dentro de una empresa? Y, y probablemente suene algo sexista, pero la mujer, el papel de la mujer eh, en la industria del turismo no tiene la misma eh, el mismo nivel que el del hombre en la industria del turismo y... y ¿Y cómo, cómo es que ustedes logran afrontar esta parte?
1: ¿Vas o voy? Ari.
2: <ríe> adelante, Ale, adelante, tú primero.
1: Eh, bueno, en relación a tu pregunta, Iván, creo que va más allá de del género, en el sentido que independientemente que seamos, todos tenemos la habilidad de sobresalir y de ser profesionales, Creo que la clave es estar o encontrar lo que te apasiona. Y una vez encontrás ese camino, pues no importa como tu género, eh, para luchar hacia lo que tú querés Digamos que eso es lo que yo pienso. Ahora, hoy por hoy, te puedo decir, en la industria me da muchísimo gusto ver a muchas más mujeres en, en posiciones... Eh, gerenciales, cosa que antes quizás no veíamos tan frecuentemente y creo que vamos hacia una muy buena dirección, todavía hace falta mucho, pero creo que el reto está en dar ese paso entre posiciones como gerenciales allá posiciones eh, como directivas en, en, en la industria.
2: Sí, yo eh, también estoy de acuerdo con lo que comenta Ale, pero creo que también es algo de disciplina, disciplina y perseverancia. Cuando tomas otros retos, y sí creo que es aquí una invitación a todas aquellas mujeres que también son mamá y que en algún momento les hacen alguna propuesta de una dirección, de una gerencia, o incluso de cambiarse de país, lo hagan porque creo que también algo que nos hemos visto por temas de género es un tema de la culpa al cuidar a los hijos, cuando no estar presente todas las 24 horas. Pero creo que hoy yo lo puedo observar eh, con mis hijos, incluso ellos ahorita están presentes aquí conmigo, que estamos grabando el podcast, y es algo que se puede combinar. Y hoy creo que gracias también a las oportunidades que me han dado eh, mis líderes, generalmente han sido más hombres, han creído y se han dado cuenta del potencial, pero sobre todo en lo que podemos aportar, tanto a la industria como a la parte estratégica, como en el liderazgo continuo que tenemos. Y creo que hoy también lo pueden ver nuestros hijos. ¿no? Entonces, realmente aquí es una petición eh, que yo le hago a las mujeres. Tomen los retos. Tomen los retos porque podemos hacer cosas grandiosas. En la industria, en la parte de inversiones, en la parte de ser mamás, todo lo podemos combinar.
1: Y me encanta, Ari, eso que acabas de comentar, porque, eh, y quizás como anécdota, y como yo no soy mamá, muchas veces como mujeres, eh, cuando no tenemos hijos, perdemos de perspectiva ese rol de mamá, o quizás no nos podemos relacionar con lo que tú mencionas ahorita en el tema como de de culpa o de esos miedos que tenemos a tomar una promoción, si es que estoy lista, no estoy lista, y, y, y como anécdota, eh, como les decía, después de este proceso que yo tuve eh, de salud y que me cambiaron el chip, empecé a leer. Yo siempre quise tener el hábito de lectura, pero siento que no había encontrado los libros que me gustaran. Entonces, claro, no leía, pero porque no había encontrado los libros que me gustaban. Pero las como las librerías siempre me gustaron y hubo un libro que de verdad a mí nadie me lo recomendó, solo así caminando en una librería me lo encontré, que es este Linen escrito por Sheryl Sandberg, que es la COO de de Facebook. Y de verdad que a mí en lo personal como profesional, ese libro me cambió la vida y me abrió los ojos como mujer a como entre nosotras, y retomando lo que tú decías, Ari, eh, ser solidarias, jalarnos, levantarnos, echarnos la mano, y lo que tú decís, a ti quienes normalmente, o con quien tú te referís como líderes, pues sí, la mayoría fueron hombres. Y, y creo que también eso es algo que muchas no nos damos cuenta, pero hay veces entre mujeres eh, somos más bien rivales, y aquí la invitación, así como tú acabas de decir, es que entre todas, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, tratemos de empujarnos para arriba cada una, de ser ese soporte más bien y no eh, desde esa óptica de, de, de juzgar. Y creo que el libro también tenía como muchísimos ejemplos eh, de esa dualidad, entre porque uno tiene que escoger entre ser mamá o ser profesional, si como tú bien lo acabas de mencionar, perfectamente puedes hacer las dos, pero claro... Es un proceso por todas esas emociones o, o como podemos decir, o todas esas, eh, como cuando nos criaron, que nos lo creímos, ¿no? Esas creencias. desde Creencias. Chico. Ajá, tal cual. Entonces, sí, me parece como súper válido tu tu comentario de ese, de esa habilidad y mi respeto, de verdad, porque a veces yo digo: si ni yo solita puedo comer mi marido, me pongo en los zapatos de ustedes, mamás, y de verdad que mi respeto, y no nos vayamos muy lejos, sobre todo ahorita en la pandemia. En la pandemia que les tocó ser mamá, esposa, profesional, cocinera, eh, ama de casa, o sea, todo lo tenía que hacer la mujer. Entonces, creo que aprovecho la oportunidad para decirte mis respetos.
0: Sí, coincido definitivamente con los dos puntos de vista. Eh, también tomar en cuenta que históricamente eh, las posiciones directivas, gerenciales en la industria del turismo las a, han sido hombres. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, el último GBTA, al que, al que pudimos asistir los tres, eh, gran parte del panel eran hombres. Y eran eh, eh, los directivos, ¿no? Vicepresidentes, directivos. Eh. Sí, abrió una mujer, por ejemplo. Eh, a, hubieron, como yo calculo, unas cinco o seis mujeres, pero los demás eran hombres. Entonces, me gustaría saber desde su punto de vista a qué consideran que se deba el que todavía no exista tanta predominancia, aun cuando la mayoría de la población en turismo es mujer? ¿Por qué no hay tanta predominancia de la mujer en posiciones directivas actualmente?
2: Bueno, yo creo, Iván, que es el tema de tomar los retos. Porque, insisto, creo que hoy el papel de la mujer, hoy ya vamos teniendo más liderazgo. o va, Vamos entendiendo más acerca de todos los roles. Pero creo que un tema de cultura o de creencia es de que no podíamos aspirar a tener, de ser mamá y tener una gerencia, una dirección o tomar algunos papeles estratégicos.
1: Yo en lo personal creo que tiene que ver con un tema de como referentes. Si yo no veo a mi alrededor personas que se parezcan a mí o, o mujeres en posiciones directivas, rara vez vas a tener como esa admiración o esas ganas. Entonces creo que a medida en que más mujeres lleguen a esos puestos, como que se viraliza esa ambición. Eh, porque sí creo que necesitas ese esa admiración y, y el tener ese referente. Y apoyo a lo que dice Ari. Creo que en algún momento, y sobre todo en una industria tan demandante como es la hotelería, a nivel de horarios, de lo que venimos, digamos, eh, puedo decir de de dónde venimos, no necesariamente hasta donde vayamos, pero ese eh, la rapidez con la que va el mundo, eh, todas las eventualidades que pasan, 24-7, creo que la mujer tenía que escoger. Y como decía Ari, muchas veces era limitante el... Eh, tener hijos, porque tenías esa, algo en la mente, ¿no? Que tenías que escoger una o la otra, y creo que eh, cada vez hemos visto más y más mujeres que logran ser exitosas profesionalmente en la industria, y ser mamás, esposas, etcétera, ¿no?
0: Sí, me parece muy importante lo que comentan sobre el modelo, o una persona modelo, y me pregunto, ¿Ustedes tienen algún, alguna persona modelo a seguir? Que digan, caramba, me encantaría seguir los pasos de esa mujer porque hizo X cosa o creó X cosa. O simplemente es una de las grandes mujeres eh, empoderadas en la industria. Puede ser del turismo o puede ser de cualquier otra industria. ¿Tienen algún modelo a seguir, alguna mujer en la cual ustedes se inspiren para tomar sus decisiones o para su crecimiento?
1: En lo personal, yo he tenido como varias mentoras y creo que también varios mentores, porque como te decía, si bien es importante admirar y decir, ah, yo quisiera y puedo, porque ya veo otra persona, otra mujer que está en, en una posición, así yo he tenido muchas mujeres, eh, yo no sé si se dice así acá, pero en mi país decimos cachimbonas, o sea, son estas mujeres arrechas, trabajadoras, exitosas, eh, buenos seres humanos, genuinos, empáticos, con compasión, y no quisiera como decir un nombre porque seguro se me van a quedar diez pero te digo más bien esas cualidades que yo le veo a estas mujeres que han logrado, no me gusta la palabra balance porque yo no creo que logramos tener un balance entre la vida personal y la vida profesional. Siento que es como malabarismo en el cual tiene varias eh, como bolas al aire. Eh, pero sí, creo que eh, esta capacidad intelectual, esta, estas habilidades que muchas veces le llamamos soft, pero yo creo que el nombre está mal puesto porque creo que son todas estas son mujeres vulnerables que no tienen miedo a hablar de sus emociones eh, sí creo que más esas serían como las cualidades que yo he visto en mujeres y no necesariamente eh, como te digo solo mujeres creo que también hay hombres y hombres y mentores que me han forjado a lo largo de mi carrera Sí, yo creo que hoy debemos, lo
2: que debemos de buscar es una mentoría y un coach. ¿Por qué? Porque creo que eh, para mí, Ariana, hoy es, ¿qué quieres hoy? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Creo que no podemos ir por la vida a ver hacia dónde nos lleva el futuro. sino hoy te co-creas, ¿qué quieres? Y sobre eso tienes que ir buscando mentores. Como quien comenta Ale, no para todo vamos a necesitar un mentor, de inversión, un mentor acerca de liderazgo, un mentor acerca de, de, no sé, de alguna actividad, ¿no? O sea, para todo necesitamos coach. Entonces creo que en ciertas áreas en las que te quieres ir desarrollando es necesario tener un coach para que te vaya orientando, porque obviamente no conocemos todo y tenemos que ir desarrollando todas esas habilidades de habilidades de gerenciamiento, de qué queremos hoy en la vida. Y simplemente desde cuando nos hacen una evaluación, una retro, creo que ahí también estamos encontrando una mentoría. ¿no? Aquellos líderes o aquellos directores que han estado en nuestra eh, caminar en esta experiencia, ¿no? pues yo les agradezco mucho porque justamente es lo que hoy quiero, hoy hacia dónde voy con esa visión, pero también tomar esa, eh, ese observador y hacerte cargo de él. ¿Para qué? Para que puedas conseguir lo que tú quieres. Porque puedes tener una persona a la que puedes incluso mimetizar en temas de cómo se mueve, qué es lo que hace, si hace ejercicio, si tiene algún tema de, de liderazgo en, en la parte turística. Pero, ¿qué más estás haciendo tú para poder lograrlo? Para mí es hoy, búscate un coach. También necesitamos encontrar algo en la industria que también nos posicione dentro de los viajes a nivel del turismo. También, ¿qué estamos haciendo hoy por nuestro país a nivel del turismo? Del turismo corporativo, de las empresas. Hoy incluso nosotras estamos liderando dentro de las empresas corporativas. Eso es lo que yo busco.
0: Tomando en cuenta las múltiples áreas dentro del turismo, eh, aerolíneas, agencias, hoteles, eh, arrendadoras, eh, travel management, tomando en cuenta todo este mundo de posibilidades, platíquenme cuáles creen ustedes que sean las habilidades que hay en común en, en toda la industria que requiere tener una mujer para poder tener la proyección que ustedes han tenido yo sé que, pues, no estamos para jactarnos, pero ustedes son eh, personalidades y, y ustedes son mujeres que en la industria tienen mucho peso. Entonces, me gustaría saber qué, qué habilidades, qué cualidades debe tener una mujer para tener el crecimiento que ustedes han tenido. Cuéntenme.
1: Creo que la humildad quizás sería como una de las primeras... Eh cosas que se me vienen a la mente, eh, como te decía, la empatía, la, la compasión. Eh, muchas veces nos enfocamos en, en, como en, en, en otro tipo de, de capacidad y al final del día como que todos somos seres humanos y lo que necesitamos hacer es que entre todos podamos trabajar de una mejor manera y sacar lo mejor de nosotros. Eh, el, el tener esta habilidad de formar equipos, por ejemplo, multidisciplinar, multidisciplinarios, el quitarnos ese, esa mentalidad de que, por ejemplo, yo voy a formar equipos solo con personas que son igual que yo. Entonces, pues nunca vamos a evolucionar, siempre vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, el, el, el tener esos momentos yo creo que también es tener esa habilidad de eh, sentirse cómodo en momentos incómodos. El tema de la resiliencia, ¿no? Es, eh, por todo lo que hemos pasado ahorita. O sea, creo que ahorita son estas habilidades distintas, pero las veo yo más como a nivel humano. Porque al final del día, como yo digo, todos nos levantamos esta mañana queriendo hacer el mejor trabajo posible, sentirnos plenos en la vida, entonces no creo que alguien se levante con otro objetivo y el reto está en cómo lo hacemos de la mejor manera, cumpliendo los objetivos eh, y creciendo como seres humanos. Entonces, eh, sí, la, la, la humildad y el no perdernos en... Y es difícil porque todo lo que te estoy diciendo siento que es trabajo de todos los días en todo momento de, de tener ese grado de conciencia, pero pero muchas veces nos dejamos llevar por estatus, eh, o sea, por cosas que al final del día no te van a hacer sentir eh, pleno. Yo siento que para, para brillar eh, necesitas eso. Entonces lo veo más como habilidades de formación de equipos, este tema de diversidad, de rodearme de gente que me que me saque lo mejor de mí cuestionándome, retándome y no diciéndome amén a todo lo que, a, a todo lo que yo digo. Entonces, creo que eso, y la resiliencia creo que es algo súper importante también. Sí,
2: yo creo que el ser accountable, que últimamente ese eh, término lo estamos viendo más en las organizaciones, que es hacer todo lo que tienes que hacer, quieras o no quieras, que va unido a todo el tema de la disciplina. Y a veces no queremos o oh, esa parte de la responsabilidad, hasta dónde ser responsable. ¿no? Y también cuando tienes un nuevo reto, tomarlo y hacerte responsable de que lo vas a sacar. Y eso también se llama ser valiente. Y también hay que ser valientes para tomar los nuevos retos. Y creo que en esa parte también generamos también va el tema del merecimiento cuando nos ofrecen algo. Porque incluso en algunas encuestas se dice que cuando un hombre aplica una vacante tiene a veces el 60% de lo que te pide. Y una mujer busca casi el 120%. Y no te lo crees de que en verdad cuentas con esas habilidades. Y dudas en aplicar a ciertas posiciones. Entonces creo que es también irte formando en el camino. O pues, sea, Esa parte de formación, de ser una mejor versión de uno mismo, de ser humilde, pero sobre todo creo que es la gratitud, el ser agradecidos con el equipo de trabajo, eh, con tu red de apoyo. En mi caso, que mi red de apoyo es amplia, de que ellos son los que me motivan también a ser mejor. A, a contener este tema de la familia, porque tenemos que también dar resultados en la empresa, y también hoy, como todas las empresas están cuidándonos a través del bienestar, pero también uno, como mujer, como persona, como mamá, cómo se está retando, cómo estás cuidando de ti. Hoy hablamos de una salud mental, de un tema de, de de temas de inversión, también de temas de profesión. Hoy, ¿qué estamos haciendo para ser mejor? Pero algo para mí muy importante es la gratitud.
1: Me encanta, Ari, eso que dijiste de, de la valentía. O sea, creo que me... Me identifiqué un un montón cuando lo pusiste así, como en una palabra, esa valentía como para la mujer, lo que tú decías, de esos retos, porque muchas veces tenemos miedo, entonces es como creérnosla. Eh, y creo que también tocaste un punto súper importante en el tema del del bienestar, no que al final del día que eh, uno hace su tiempo, uno bloquea su agenda para lo que es prioritario para uno, y si para mí mi ayuda y mi en mi bienestar, el hacer ejercicio, el tomarme, nadie lo va a hacer por nosotros entonces creo que eh, ese entre autoconocimiento también de qué te funciona a ti para lograr desconectarte y creo que el reto es eh, cómo podemos ser más eficientes en el sentido de trabajar menos pero siendo más productivos eh, y para eso es tan importante el tema de como de del como cuando uno entrena para... Ajá, pero este, este este tema como de recovery, de decir, bueno, yo pasé y entrené y trabajé durísimo. Bueno, pero ahora es el momento de bajarle va, varias niñitas y de y de como recuperarme, esa es la palabra, como de recuperarme eh, y de llenarme en, en mi vaso no de, de del bienestar para poder... Eh, Seguir adelante y muchas veces también, esto es otro. Crecimos en esta cultura de trabajo, 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 trabajo. Y al final del día nos damos cuenta. Y, y, ¿Y por qué digo también trabajo? Porque muchas veces, como nos apasiona nuestro trabajo, entramos a este, a lo que le llaman al estado como de flow. Entonces nos vamos en este hoyo negro y nos damos cuenta en qué momento se nos pasó el tiempo. El otro día estaba leyendo un estudio que decían. Eh, la verdad, estaban analizando por qué la gente no se toma sus días de vacaciones. Y era porque muchas veces nosotros, en nuestros días de vacaciones, pensamos que el estar sin trabajar, eh, y no tiene nada de malo estar viendo Netflix todo el día, pero el estar como descansando, viendo tele, sin hacerme, eso no nos hace entrar en un estado de flow. Y cuando estamos trabajando, porque nos apasiona nuestro trabajo, estamos en este estado. Entonces que es lo que recomendaba este, este estudio que nosotros necesitamos como que redefinir nuestro tiempo de vacaciones o leisure en hacer cosas que nos reten y que nos hagan entrar en ese estado de flow. Por eso es que mucha gente le gusta eh, no sé, hacer senderismo, alpinismo, estas cosas como extremas, y ojo que no tiene que ser tan extremo, pero porque al final del día eso nos recarga por entrar en un estado de flow. Entonces, me pareció como también oportuno que así como necesitamos eh, trabajar, enfocarnos, pero también necesitamos este tiempo de desconexión y de recarga.
0: Ok, tomando en cuenta lo comentado, me gustaría que ustedes nos platiquen un poco cuáles son sus tips o sus recomendaciones para mantener equipos sanos eh, con relación a, a malos entendidos, discordias, eh, malos, malas vibras <ríe> entre los equipos que son mujeres. Eh, muchas veces tenemos, y, y, me, y me añado a esto, tenemos equipos donde hay predominancia de mujeres y entre ellas luego hay mucha discordia y se atacan, cosas así. Probablemente sea igual con hombres, pero no es tan evidente como con las mujeres. Entonces, eh, ustedes que son mujeres con, con equipos de trabajo y con un crecimiento que han tenido dentro de las empresas, al interior de la corporación, ¿cómo manejan esto?
2: A mí me la pones difícil, Iván, porque yo estudié prácticamente toda mi vida en una escuela de religiosas, únicamente con mujeres. Y creo que desarrollé demasiado la competencia. Sin embargo, en el campo laboral, el cómo eh, trabajo con las mujeres eh, ha sido también un reto, justamente porque en algunas ocasiones me encontré si te ven como la rival. Pero hoy lo que yo hago con mis equipos de trabajo es justamente hacer un proyecto, un plan, de Hoy como equipo, que queremos todos? Y sobre ese camino vamos a lograr el enfoque, las metas y obviamente el desarrollo de cada uno de ellos. Porque cuando tú vas construyendo los pilares de cada uno, ves que le importa a cada persona de tu equipo, del team. y Entonces vas creando que el enfoque del grupo llegue a todos esos eh, objetivos que tiene la empresa. A mí incluso otras personas, en, más bien en diferentes organizaciones, me han ido a decir que se quieren pasar conmigo, ¿no? a mi equipo. Y eso me agrada mucho. He tenido también la oportunidad de trabajar tanto con hombres como mujeres en mis equipos de trabajo. y Yo lo que en verdad busco siempre son sus dones y talentos. Bien, y la última pregunta que decías, ¿hoy cómo les ayudamos a las mujeres? Estamos aquí, creo que el día de hoy, Ale y yo, justamente para empezar a abrir esos esas brechas y esos caminos de, a ver, vamos a ayudarnos, vamos a, a hacer equipo en apoyarnos unos a otros, que no somos rivales en el campo, no somos eh, personas que nos vamos a poner el pie, somos un equipo que vamos a ir eh, con todas estas habilidades, desarrollándolas para generar mejores resultados en la organización, a nivel personal, porque lo que queremos ver es liderazgo, es que acepten mejores propuestas de trabajo, saber que podemos tener una inteligencia emocional, saber que podemos ser mamás o no serlo y continuar con una visión estratégica en las empresas y ayudarnos unas a otras. Gracias.
1: Yo creo que mucho tiene que ver cómo me presento todos los días. Y creo que con una visión y con una intención de cómo, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo traducirlo específicamente en español, pero como how can I be of service, o sea, cómo puedo eh, ser de ayuda, o sea, cómo cómo entre todos, y creo que aquí regreso un poco al punto de tener equipos diversos, multidisciplinarios, o sea, cómo nos sacamos lo mejor de todos para cumplir el objetivo, sabiendo, creo que también la primera parte de decir, yo no lo sé todo, <ríe> uno, eh, dos, eh, si estamos todos aquí es porque traemos algo distinto a la mesa, eh, trabajemos juntos, la unión, hace la fuerza al final del día y creo que esa habilidad de que este es un camino de aprendizaje para todos, ¿no? Y creo que la mayor como, como satisfacción que en lo personal a mí me tomó muchísimo tiempo en, en llegar a ese como grado de compromiso, pero qué satisfacción más grande cuando uno voltea a ver para atrás como el legado de cómo uno le pudo haber impactado positivamente la vida de una persona y solo fue encaminándolo porque al final del día eh, uno puede eh, al final del día uno enseña como a pescar uno no pesca por, por ellos entonces creo que qué satisfacción tan bonita de decir wow o sea cómo floreció esta persona que uno logró identificar esos atributos esas cualidades para que pudiera crecer y después decir o sea, verlo de abajo y ver a esta persona arriba y decir, mis respetos, felicidades. Entonces creo que es como una satisfacción de ese legado, si lo queremos ver así, de ese impacto que nosotros estamos dejando. Yo te lo puedo decir personalmente, yo no voy a tener hijos, no quise tener hijos, eh, y creo que en ese aspecto versus una mamá, que creo que es su legado, pues obviamente son como sus hijos, su crianza, etc. Eh, en mi caso, eh, creo que es ese impacto que nosotros podemos hacer todos los días a levantarnos con cualquier persona, eh, independientemente cuál sea su profesión, qué haga de trabajo todos los días, pero poder como poner el granito de arena de que uno impactó positivamente la vida de otra persona. Eso creo que es como de las satisfacciones más grandes y creo que ha sido como mi manera de exponerlo y de presentarme ante equipos de trabajo eh, entre mujeres.
0: Muchas gracias. A ver, eh, ahora veamos a Futuro. En 10, 15 años, ¿cómo ustedes ven o dónde ustedes ven a la mujer dentro de la industria del turismo? Eh, ya sea la mujer eh, profesionista, eh, la mujer que tanto es profesionista, ama de casa, madre, esposa, esposa abnegada, no, no es cierto, esposa, y, y, y dónde, ¿dónde ustedes ven posicionada a la mujer en 10, 15 años? Eh, Platícanme un poquito
2: Yo espero Iván y tengo certeza en que va a haber eh, más mujeres travel managers en la industria pero que también van a ser bien remuneradas que también van a ser estratégicamente en una posición donde se les vea con eh, con esas habilidades con esa certeza con esa inteligencia que obviamente se tiene, pero que tiene que ser eh, vista y reconocida por las direcciones generales de las de las empresas. Porque hoy creo que cuenta con todo esto, pero no ha sido eh, reconocido a nivel de sueldos y salarios dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Yo me quiero dirigir un poco más a esa parte, porque a veces el turismo, lo ven muy castigado o de que no se cuenta con las habilidades para, ¿no? para tomar estrategia. Entonces, a mí me gustaría y veo a muchas mujeres en la industria, en la parte de, de toda la de business travel, en posiciones eh, bien reconocidas. Y ya ellas que se quieren dirigir a una... Dirección General a una Dirección de Recursos Humanos lo puedan hacer. Porque hoy en día una posición de viajes corporativos desarrollamos diferentes habilidades y también generamos estrategias.
1: Yo de verdad que, como les decía en un inicio, me da una gran satisfacción ver eh, el crecimiento que ha habido de mujeres en posiciones gerenciales, eh, tenemos gerentes generales, mujeres en, en varias propiedades, en varios grupos. Eh, pero sí creo, como te digo, ese salto de gerencias a directores, a VT, siento que es a donde tenemos esa oportunidad y completamente de acuerdo con Ari. O sea, temas salariales, eh, prestaciones inclusive. Eh, creo que ahí tenemos una, una gran oportunidad y tengo fe, eh, que vamos a ir eh, cerrando esa, esa brecha en el futuro.
0: Definitivamente ese término de cerrar brechas es súper importante. No es posible que estemos en pleno siglo XXI y el hombre y la mujer todavía tengan tantas desigualdades eh, en oportunidades este, en la parte laboral, en la parte salarial, en la parte legal. Eh, que incluso eh, un hombre sea seleccionado para una posición simplemente por el hecho de estar casado y una mujer por el hecho de estar casada eh, sea relegada. O sea, definitivamente creo yo que eh, no es posible. Eh, esto debe cambiar, eh, debemos empujar para que esto se, sea modificado y que dentro de las corporaciones eh, se impulse a la mujer eh, al igual que al hombre, y que realmente exista una competencia sana, porque inclusive una mujer eh, trabajando lo, en lo mismo que un hombre, eh, gana menos.
1: Creo que también, eh, como tú decís, eh, y sumándole un poco, creo que también veo más mujeres atreviéndose a tomar ese reto, porque sí creo que el tema de... de, de... Tú hablabas de oportunidades, creo que muchas veces también se nos presentan esas oportunidades, y regresando a lo que mencionaba Ari, muchas veces nos cuestionamos el por qué yo no soy la persona adecuada para tomar esa oportunidad, en vez de realmente decir sí, lo tomo, entonces creo que viendo hacia el futuro sí veo a más mujeres atreviéndose a tomar esas oportunidades que se les presentan y que muchas veces no las tomamos.
2: Muchas gracias, Ale. Ari, ¿tú qué piensas? Pues la realidad es que yo espero y estoy certera en que vamos por mejores este, caminos, creo que hay más liderazgo, más presencia, pero sobre, sobre todo yo insisto ¿no? en tomar la decisión de que sí podemos hacerlo, y sobre todo de, del merecimiento, porque... Seguimos con temas de culpa, de que si lo podemos hacer, si vamos a cumplir con expectativas, si vamos a cumplir con los retos. Y no solamente a veces de uno, sino de las personas que nos contratan, de la familia. Entonces, creo que hay que romper las creencias que nos limitan a no tomar estas posiciones. Porque en el momento que nosotros hacemos un cambio de mindset, podemos hacer varias cosas. Podemos romper esas creencias e ir por algo mejor. Pero sí estoy segura que tenemos que merecerlo. O sea, eso de que sí soy capaz, de sí me lo merezco, y si te lo están proponiendo es por algo. Y no des desvalorizar tus talentos, porque si no lo sigues cuestionando. Y es una rueda que nunca termina y termina, sino rómpela y adelante. Eso es lo que yo les diría, Tómelo, es suyo. Y si se les presenta la oportunidad, háganlo. Más vale tomarlo y hacerlo y no que te quedas con el hubiera porque no existe. Mejor qué estás haciendo hoy para que lleguen esas oportunidades. Y si no, créanlas.
0: Pues bueno, les agradezco muchísimo el que hayan aceptado la invitación para esta grabación. Como saben, este es un episodio especial, entonces nos apuraremos a hacer las ediciones correspondientes para que esté listo el día martes. Y eh, pues es domingo, eh, yo sé que estamos todos cansados y eh, aún más les agradezco esta oportunidad que, que nos dieron de poder hacer la grabación de este episodio. Ari, Ale... Eh, muchísimas gracias.
1: Mil gracias por la invitación.
2: No, pues muchas gracias por la invitación y gracias Ale
1: por compartir también. Ah, igualmente. Y gracias Iván por hacer ese puente. Bueno, uno, eh, creo que no hay coincidencia en esta vida y por algo nos conocimos en GBTA. Y gracias por presentarme a Ari, porque Ari no sé si en algún momento hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos. Así que gracias.
0: No, ¿cómo creen? Muchas gracias Ale, muchas gracias Ari. Ari ya había estado eh, en el podcast, entonces te agradecemos que vengas nuevamente a compartir con nosotros. Si no lo han escuchado, eh, grabamos un podcast con Ariana López. Pueden escucharlo y estuvimos platicando sobre las funciones de Ari dentro de SoftTech, que ella es la gerente de, de compras ya, la gerente de compras y lleva la parte de travel es la Travel Manager para SoftTech.
2: Muchas gracias por la invitación, Juan, Ale.
0: Y no se les olvide que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba viajeroscorp, estamos en todas las plataformas, también estamos en YouTube como Viajeros Corporativos, pueden ver los videos, denle like, eh, suscríbanse al canal, eh, vamos a estar subiendo... Un video de una grabación que hicimos para el hotel, bueno mejor dicho, en el hotel eh, Galería Plaza Irapuato. Está precioso ese hotel, se los recomiendo muchísimo y eh, vayan a, a darse un masaje, están increíbles esos masajes. Eh, también tuvimos la oportunidad de estar en una este, en una hacienda que es la Hacienda Jurica y es parte de Grupo Brisas. Está súper bonito, está en Querétaro eso, eh, también muy recomendable. Y bueno, terminando el comercial, eh, les comento que recuerden aquí estamos en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma donde ustedes escuchen su podcast. No se les olvide de darnos cinco estrellas y eh, creo que ya es todo. Buen viaje.